0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 今天大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，让我们来全方位的了解 Delta 病毒，因为现在如果我们要去面对新冠疫情的话。恐怕已经不是阿尔法病毒了。恐怕呢，现在全世界目前看起来，大家都公认 delta 病毒终究会成为全世界最重要的主流病毒。会不会有下一个变异，我们不知道。但目前大概就是 delta 病毒。那么，我们来实际了解 d 德 t a 病毒。今天，我们特别邀请的是长庚大学新兴病毒感染研究中心副教授郭瑞玲郭老师呢，来跟大家分析现在 d 德 t a 病毒的一个情况。郭老师早
0: ，哎，主持人早，哎，各位听众朋友，大家早。
1: 非常谢谢您啊！呃，因为有很多的资讯，其实反反复复的新闻，也许我们听了很多，但是呢，整合式的。把德尔塔病毒做一个完整的介绍，其实还是非常重要的。那首先，当然第一个就是，嗯，包括了世界卫生组织，还有包括了到昨天的集团体会议当中呢，大家都还在警告说，德尔塔病毒可能会造成新一波的疫情，而伤害全球的经济。就所有的这个解封，可能又要再关起来哦。现在德尔塔病毒的分布状况到底是怎么样子？而它的传播力到底是一个什么样的情况？
0: 呃，目前哈、啊，我们就是目前已有的数据啊，我们自从那个呃去年底啊，印度第一个发现说有 Delta 病毒这件事情，那 WHO 它命名是在今年的五月底把它命名为 Delta 病毒哈、啊，是这样以来哈、啊，目前统计哈、啊、已经有超过呃应该超过九十的国家，它有把它的分呃境内感染的。这些病毒的序列做分析，然后我们有上传到全球的一个资料库，已经有超过九十个国家都有这样的病毒存在。嗯，然后呢，目前我们看到这个资料，就是说确诊的前十名哈，那包括了英国、斐济、印度、美国、德国、葡萄牙、西班牙、呃日本、俄罗斯、比利时，啊，甚至新加坡，他们都已经有这样的报告。嗯，那所以说它其实是呃，目前看起来哈，所以 WHO 会把它当做是一个。呃，比较要注意，要非常注意的一个病毒株啊，是因为它已经分布了，呃，进入全球了。所以，呃，但是就是要注意说，有一些国家虽然它没有在它的资料库里面，但是也不代表说它没有，因為有可能是因它没有，并没有呃去做序列分析，嗯啊，所以目前分析到的看起来是很多，呃，几乎已经分布各州都已经有、呃、这个 Delta 病毒的分布了，嗯。
1: 好，所以呢，有一些是没报告，但有报告的其实已经超过九十国了，对不对？對而且比例上，而且它比呃扩张的速度越来越快。到底 Delta 病毒它具有什么样子的特性啊、哦，使得它的传播力量是这么样子的大
0: ？呃、目前是这样哈，我们看到了呃，都是过去这些 Delta 病毒肆虐的国家。那在最常呃分析最中肯的，当然最有系统分析的是英国哈。那英国他们认为说哈。他们研究发现说，这个 Delta 病毒比他们原来的那个 Alpha 病毒在英国的流行的病毒株增加百分之六十四的传染力。嗯啊，所以就是它的传染力其实是增加的。那其实那个 Alpha 病毒已经比原始的最原始的武汉病毒株已经增加百分之五十。那 Delta 呢又比那个 Alpha 病毒株要增加百分之六十四，那就表示说其实它的传染性是更高了
1: ，至少超过一倍
0: 了、欸。哎是。嗯。
1: 那它会增加这么大的传染力，跟它的结构有关吗
0: ？呃，目前这个都大家都还在研究，因为一个病毒哈，它能够怎么传播啊？那那这个只有很多的因素了，包括它呃对人的呃适应性啊，然后免疫力，或者甚至于说是在环境上面的呃适应力，这个都是这都是因素之一。那目前 Delta 病毒目前还没有。呃，真的一个全方位、全方位的研究哈、啊，说为什么它会传播力会变这么高？嗯
1: ，所以还没有办法知道说它到底是哪一个结构的变异，使得它的传染力这么强
0: 。呃，那当然了、啊，它在那个它的，我们是说病毒的结构上面会接受到跟人体的接受体有能够呃互相结合的位置，它是有一些突变点的。嗯，好、啊，那这些突变点呢、啊，目前看起来它是跟原来的英国的。那个阿尔法病毒是有一些有有几个点是不一样的，那这这不一样是不是造成它容易传染哈？那目前这个还是在研究中。嗯
1: ，那么除了这个之外，我们现在当然也会很担心说，那么如果 Delta 病毒挡不住，它会不会再变异？就是这个病毒啊，似乎比预期中的更容易变异，是不是
0: ？呃，其实这是 RNA 病毒的普遍的特性啊，它就是容易突变。嗯，那在呃那图片哈，其实病毒的图片跟它周遭的呃感染人的环境是有关系的，就是说呃今天它会找到它的出路，它、嗯、一旦它会在图片中，它会选择嘛，容易长的哦，容易传播的，它就会存活下来。嗯，所以越来当然它就会有一直有有呃它的下一下一个图片图片猪啊，那因为它就是会逃脱呃前前一个。呃，应不该不能说逃脱啦，就是说它会、呃、被选择出来，它容易长,長得快，或是散步的快，嗯、它这种就会变成、呃、比较主要的流行病毒株
1: 。我很好奇，能不能用电脑演算演算得出来，它到底未来还会有几代的变异，它的速度会有多快
0: ？呃，电脑的演算、啊、目前可能是我们都是用看过去哈、啊，就过去大家分析之后的序列。那用电脑演算啊，目前、呃、我知道研究其實还是很有限的，预测这件事情可能还目前可能还做不到
1: 。嗯，好，这那对于 Delta 它到底除了传染性比较强之外，它到底其他的特质上面对人类的威胁是怎样
0: ？呃，现在大家担心的就是说它是不是？呃，严重度是如何哈？然后再来就是它感染的人群到底是哪一些？嗯，那因为我们知道这个 Delta 病毒最早是从印度传出来的嘛、嗯，也不能这样讲，就印度最先报告的哈、嗯。那印度最先报告，所以印度的研究就比较多。那对于人哈的感染的呃年纪哈，那在印度里面他们就发现说三十岁以下的人哈是比以前多呃一个 percent。但是说他本来是三三十一的是三十岁以下的人，改来变三十二那这样看起来其实也是多一个 percent 而已、嗯。那再来是三十三十岁到四十岁的人哈，他的住院人数哈，其实他的比例是一样的，就是跟过去比起来，嗯、但是在零岁到十九岁哈，他就会他就增加了一点六 percent， 那二十到三十九岁增加一点八 percent， 那这样看起来好像是说，哎、欸，都增对年轻的族群增加一点点哈。那，但是有时候我们看这种研究后，就有时候有一点要比较小心来看啦。因为目前哈年长者哈呃接种疫苗的比例当然是比较高啦，啊，所以说有些国家的数据，呃，当然就是会觉得，哎、欸，年轻人好像比较多一点。但是有时候要考虑到说，年长者是不是已经打了疫苗了，所以说他比较呃在年长者的比例会下降这样子。
1: 嗯，所以它是不是真的在年轻族群比较容易传染这件事情？虽然我们看到有数字呈现这样的现象，但是它的环境因素可能是因为年长者比较打疫苗的多，或者是说年长者其实自我保护的措施做的比较多，而年轻族群因为之前比较不容易传染，所以年轻族群可能自我保护的工作做的相对比较少，都是有可能的因素。我们没有办法确定是因为它的传染力造成的、嗯
0: 。呃，是，那另外就是年轻人，当然他呃社交圈比较广嘛、啊，然后都要工作，所以他没办法就是整，一定是闭门在家，所以这个就是呃被传染到机会当然也比较高啊。嗯，不
1: 过所有的病毒应该都是同样的环境的情况之下 ，Delta 特别显现出了年轻族群的感染比例比较高，这个会有意义吗
0: ？呃，目前看到印度这个研究哈、哦，就是。他说是高一个 percent 或一点八个 percent 哈，嗯，那这样子的话，意义呢，嗯，其实目前还还很难定论呐、啊。嗯
1: ，但是零到十九岁这个部分是比较麻烦的，对不对
0: ？哎、欸，是零到十九岁，它增加一点六 percent 这是比较麻烦
1: 等一下我们在谈疫苗的时候会来谈一下。好，那除了高传染性之外，它到底传染性能够有多强啊？因为呢，我们看到现在有新闻报道会讲说说啊，擦身而过只有十四秒就会感染，那彼此之间可能距离只有十秒的这个这个近距离的接触，可能就会传染。您觉得这样的说法合理吗
0: ？呃，其实他们都是呼吸道病毒哈、啊，那就是说其实是借由呃人跟人之间的传播了。那其实只要是人潮拥挤、没有保没办法保持社交距离的地方，都是危险呐、啊，都是、嗯、呃有都当然会都传染力都是都是有可能被传染。但是如果说他又没有办法戴好口戴好口罩那或者近距离你要讲很多话，那这个都当然就是呃都危险。那你说有没有可能说近十呃十秒钟十四秒钟就会被传染呢？呃，这个目前。呃，真的，实际上哈、啊，还没有人真的大家都是呃看到新闻报道嘛，嗯，实际上还没有人去做这样系统性的研究啦。但是有人去研究说，如果以都不都不做预防性的措施哈、啊，那来看看一个人可以传染几个人。那呃，有人算出一个结果是，如果在找呃英国病毒株、啊、大概是一个人可以传四到五个啦。那这个 Delta 呢哈、啊？呃，大概是一个人可以传五到八个，那看起来就是说，哎、欸，好像传染性真的是比较高。嗯
1: ，所以时间是不是一个因素？不敢说，但是就它的传染力来讲，你光是 R T 值，就是一个人可以传多少人来看的话，其实 Delta 病毒一个人可以传五到八个人。嗯，而且这其实现在还很难去预测的，嗯，这个精准算出来，因为其实各国的保护的工作其实都还在持续当中，所以这一到五到八个人其实都还是只是估计值，对不对？是保守的估计值了，对呃，
0: 是这样子，五到八个哈，当然就是说他是完全没有做任何的
1: 防护的情况，我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的是长春大学新兴病毒感染研究中心副教授郭瑞林郭副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，因为我们想要真正的了解 Delta。好，那么，嗯，刚刚这个郭老师特别提到，他的传播力强，一个人可以传五到八个人，这当然是没有做任何保护的情况之下的传播力，是不是？
0: 哎，是没有错，就是说这个是还没有做任何保护的情况下。那如果当然我们现在都是推行戴口罩嘛，或者是不要在密闭空间戴太久啊，或避免去人潮拥挤的地方，然后保持社交距离，这都是还是有效的
1: 。那这个有去做实验说可以有效到什么程度吗？做不出这种实验
0: 。呃，目前好像没有人做这样子的，呃，还没有人有这样的报告啦。有没有人在进行？我们不知道，但是还没有人有这样的报告，就是说比较着阿尔法跟德尔塔两个在有防护情况之下，它到底差别有多少这样
1: 。好，那德尔塔病毒强调的都是它的传播力很强，对不对？哈、啊、那它的它它的那个造成的伤害性呢，就包括了重嗯轻症的比例、中症的比例，甚至于死亡率呢？嗯。
0: 目前哈看起来，目前还是没有很完整的统计啦。那看起来在呃，我们的数字都是从印度的研究来的嘛。那目前看起来就是很很还很难下定论啊，很难下定论说它到底呃呃重症的比例有没有偏高。那但是看起来呃有各式各样的，还有各式各样的说法，所以还没有一个定论这样
1: 嗯，可以说一下大概是一个什么样子的一个情况吗？就是、让我们了解说不能定论的原因是
0: 、嗯，呃，是这样，因为每个国家哈，他们做的研究嘛，那都要配合当地的状况来讲，那那他的医医疗的状况、呃，还有医疗处置措施，或他的供应的那些医疗的，有氧气供应足不足，这个都是一个呃可能性啊。那当然也有一个说，有有人是有的研究是说，哎、欸，好像轻症的也很多。嗯、但是也有说、欸，其实它造成那个呼吸的呃问题的也很多，啊，所以说这目前还没有一个系统性的一个回顾，嗯
1: ，所以我们没有办法确定它的造成的死伤的状况到底到什么样的程度。其实已经有大半年的时间了耶、呃，所以全世界的医疗文献的速度这么慢。呃，其实大概就是我们比
0: 较可。可性的哈，或者是也不是说可信啦，就是比较多研究的，大概是印度跟英国嘛。嗯，那英国的目前它的那个呃，它的工位部门啊，或者它工位部门是有一些报告啦。那当然是说，它还是呃没有看到说呃非常的差别非常的大，也没有还没有看到这样子。嗯
1: ，所以在致死率的部分没有看到明显的变化，但是在传染力的部分是比较明显的。是是那接下来其实我们就要来问的就是疫苗的保护力了，因为现在的情况是有疫苗。那么，嗯，从一开始有变种病毒之后呢，那很多人就担心说，到底疫苗对于变种病毒有没有保护力？哈，那嗯，现在这四种最让人担心的病毒，不管是阿法，或者是这个贝塔，或者是伽马，或者是现在我们讲的这个 Delta 它到底疫苗的保护力哪一种保护力最强？
0: 呃，当然这样讲哈，那疫苗当初的设计啊，是用最原始的那个病毒株来设计的。那对于原最原始那个病毒株的保护力是最好的。那在目前的状况呢，它一直变化的情况之下哈，那的呃保护力如何，我们就要来做一个呃呃分析啊。那目前 Delta 是呃已经有人呃有这样的报告了，他就发现说，其实不管是 BNT 的疫苗，或者是我们现在呃要打的 AZ 疫苗。那他如果打的打完完整的两剂，嗯啊，打完完整两剂，那 BNT 疫苗它对于预防症状的预防它还有八十 percent 以上哈。那 A Z 疫苗那还是有六十 percent 以上的症状预防。嗯，但是我们比较担心是就是重症的预防啊。那重症的话哈，那目前的数据看起来，如果打完完整的两剂的话，那 BNT 跟 A Z 呢都有九十 percent 的。保护力就是让人不会去住院这样子。嗯
1: 嗯，所以它不能够保证不能重症，这跟原始病毒株当中几乎大多数的这些疫苗可以百分之百防止重症，其实刚好形成不同的一个情况了，对不对
0: ？呃，其实也对于阿尔法或者是贝塔哈，他们现在,在呃看到都是九十 percent 以上了。嗯，那当然每个研究呃的。呃的地方不一样，然后它人呃人也不一样，所以说看起来没有一个没有一个疫苗是可以百分之百的啦、
1: 啊。我是说原始的时候，那时候几乎所有的报告都是，不管是 B N T A Z 或者是莫德纳，然后嗯，其实他们虽然保护力各有不同，就症状保护力各有不同，但是重症乃至于死亡的这个保护力近近乎百分之百的。可是现在看起来就没办法那么高了
0: 、呃。现在看起来就是说，呃 ，BNT 它也还是有到百分之九十六了，然后 a g 也有到百分之九十二啊、嗯，那这是比较新的研究，那看起来就是这是在英国的研究嘛，那看起来就是说，其实百分之九十以上哈，其实我们呃认为说它还是有效嘛，嗯
1: ，所以有效的原因是它。虽然在症状的保护力，如果以 B N T 来说的话，可能稍微下降一点，但重症的保护力还有百分之九十六
0: 。对，
1: 好，那所以它就不是真的百分之百。这一点就是我们在打疫苗的时候，心里头要先有一个准备，这不是我们把所有的保护措施都能够撤销的一个重要的地方了，对不对
0: ？呃，这没有错了，因为其实疫苗打在人身上哈，那人对他这个疫苗产生的反应，每一个人也不一样啊，所以这个我们就说。还是认为说没有一个疫苗是百分之百的，嗯，那个因为每个人你能够产生的抗体的效价、啊，其实它都还是有一些差别的
1: 。嗯，所以我们接下来其实就要问说，因为传出来说有一些疫苗厂商已经开始在研究新一代的疫苗，嗯，新一代的疫苗有可能会跟现在的疫苗有什么样的差别吗？如果他们要研究新一代的疫苗？
0: 那当然，新一代疫苗很重要的哈、哦，那就是说它根据目前的这些病毒株来做新一代的疫苗嘛，那是最比较基本的事情，因为它你现在的流行的病毒株是这样，不可以不可能再去做以前流行的病毒株的疫苗了。嗯、yeah.。啊，所以那当然这是疫苗厂他们都会想到的事情。那当然就是说他们技术上面啊，他们会往哪一个方向？啊？目前这个他们不会公开说他们到底往哪一个方向在呃提升他们的技术层面。但是在我们可以了解啦，这个我们基本上可以理解，说他们一定应该会走向，呃，以比较新的病毒株来做疫苗，这个是呃，这是当然的。嗯
1: ，那么接下来我们其实要问的就是呢，到底建不建议打第三季？因为我们其实看到说辉瑞药厂呢，现在开始呢。建议大家打第三剂，但是呢，美国的 CDC 就立刻跳出来说，并不建议大家打第三剂。那么，福奇也认为，其实打第三剂是不必要的。就到底需不是需要为了德尔塔病毒或者未来的变异病毒而打第三剂呢
0: ？呃，这个哈、哦，其实目前也很难回答了哈、哦。但是，但是大家可以看到說，说如果说目前这个这个疫苗都还有百分之九十以上的效果的话，如果完全打了两剂。那需不需要再打第三剂？我大家也是保留了态度啦。其实美国 CDC 也认为说，其实不需要嘛。但是以后呢，我们不知道，我们没办法预测说还会有什么样新的变种病毒出来，所以那个时候呢，呃，可能会不会再加强，这个就不知道了。嗯
1: ，所以未来的变异的状况还没有办法预测，对不对
0: ？呃，是啊。嗯
1: ，那它保护力的期限到底可以有多长呢？呃
0: 保护力的期限啊，嗯，其实这个就是跟呃，其实人体产生中合抗体哈，其实它不会一直持续的产生嘛，所以它当然当然它就会慢慢的呃中合中和抗体就会慢慢的的效价就会下降，但是，一旦它遇到这个病毒在进来的时候，它因为它有一些记忆性的呃的 B 细胞存在，所以它很快的就会再反映出它再产生新的呃产生中合抗体出来。所以过去的研究哈，其实那个呃那个是 B N T 他们的研究，他们认为说其实呃可以呃蛮长段时间的，好几个月它都是有效果的
1: 。嗯，这个好几个月是多长的时间？因为这牵涉到我们什么时候要打下一季
0: 。这是应该都是半年吧？我那个时候看到那个 B N T 的他们那个报告啊，嗯，他们认为说其实还是有有有一样的效果啦，但是。在多长呢？这个我们就很难再说了，因为其实目这个病毒是完全是新的嘛，我们人类对它的经验其实还还蛮有限的啊。嗯嗯
1: ，所以那那这样这样子这样子，我们至少先让我们自己知道，就是说，比如说我打完第一剂了，我打完第一剂的疫苗之后，接下来我什么时候去打第二剂，可能是最适当的时间，因为现在的这个报告也都非常的混乱。那比如说，我们以 b n t 好了 ，b n t 是说二十一天之后就可以打第二剂，但是呢，也有报告说，其实不用急着打第二剂，因为呢，如果你在四个月内、三个月、四个月内之之之间呢，然后你再来打，其实效果是同样的好。那所以我们到底可以？比如第一季跟第二季中间，我们到底可以撑多久的时间？然后呢，如果我第二季打完了，我完全接种，我至少在多少的时间之内，我可以稍微的安心，觉得我是相对来说我比较不容易被感染的
0: 。呃，第一个哈是关于第一季跟第二季之间哈，每每一个药厂、每一个疫苗厂，他们都有他们的建议嘛。那我刚刚讲到那个 BNT 百分之九十六哈的保护力两剂哈，那是。在四周内，四周内打的，那 A G 的百分之九十二呢？它是也是说它是四周四周内打了第二季的研究啦。嗯，那当然说你呃后来有一些研究说它可以延长啊，延长到呃八周啊，都都都可以了，还是有保护力。那当然那个是那个研究的结果是可信的嘛。那不过我们目前哈呃没有人真正会去，没有人真的。去做一个系统细分，有一群人四周，有一群人八周，这这个这目前好像没有人做这样的研究去比较了。嗯
1: ，那这样子我的第二季完全接种吗？我到底可以保护多久的时间呢
0: ？保护多久的时间呐？这个呃，这个我比较难回答了，因为现在看起来就是只要你产生了抗体，你的记忆性 B 細胞存在，能够很快的反应。那重重点还是这个病毒株啦，这个病毒株如果没有没有太大的变化。如果没有变化的话，那当然这保护力就会比较长。那当然，如果说它像流感一样，它又继续有变化的话，那我们流感的话，我们是每年都打了一次。嗯，啊，所以要先先看目前流行的是哪一种，嗯，然后再针对那一种看是不是要再加强这样子。
1: 嗯，所以如果流感化的话，它最有可能的一个状况就是，嗯，世界卫生组织可能每一年它都必须要去猜流行的病毒会是哪一种，然后接着。再由疫苗的公司，然后去，嗯，固定一年大概出一种这种新的病毒，嗯的疫苗，才有可能去面对它流感化之后的新冠病毒
0: 。那至于就流感化以后哈、啊，它到底变化有多大、啊？好，那这个就是实验室要做的事情。那实验室就要去根据它，比如说前一次呃接受疫苗的人的血清。他有收集起来嘛？他看新的病毒进来的时候，他,對他的我们稍微休
1: 息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是长庚大学新兴病毒感染研究中心副教授郭瑞玲，郭副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么、呃、郭副教授刚刚这个您提到了，就是那么未来如果流感化了之后的。这一个面对新冠病毒的疫苗策略，您刚刚、呃、不好意思，因为我们这个强制要进广告，所以您刚刚特别提到了其实它可能的做法
0: 。呃，对，那目前的做法，呃，在我们以流感的疫苗的做法它他会做说，呃，前就是前打前一个人，呃，前一代的疫苗的人的血清哈，来中和新一代的病毒，看的中和的效果有多少。啊，那来决定说，它如果综合效果不好，那是决定说会会用新一代的疫苗这样子。那我们可以看到那个 B N T 跟 A Z 他们这个，他们也其实也做过这样的实验啊。哈。他们在实验室里面也有看到说，其实呃打了 B N T 或 A Z 的血清啊，那是对于 Delta 病毒的综合效果其实是下降了三倍啊，三到五倍。但是如果我们看实际上的数字的结果，虽然它的中合抗体浓度下降，但是呢，它还是可以预防百分之九十以上的重症，啊，所以这个到时候就会做，呃 ，WHO 应该要做一个决定，就是说今天它下降到多少的时候，它就一定要呃做一个新的疫苗。那如果说它下降到呃不是到完全没有，或者不是到说呃非常低的时候呢，那它可能之前的还是有效。那当然就是接接下来就要各个 WQ 分各个地收集各地方的资讯哈，他来做这样的判断呐，就是可能就是说呃新的疫苗是不是需要马上赶快上线啊，或者是要换疫苗这样子。
1: 郭郭老师，这个其实就是超出了我们这个尝试的范围。我们一般会觉得，中和抗体它的这个浓度越高越好，对不对？哈，那越高才有可能抵抗疫苗。但你刚刚提到说，他拿这个前一代疫苗的血清，然后去面在实验室里头去跟 Delta 病毒去接触之后，它的中和抗体浓度其实降了这么多，可是。在实物上面，我们就实际上面看到各国的状况，它还有 96% 的保护力，这一点很特别吧
0: ？呃，对，这个是就是实验室做的结果哈，所以说我们说就是要看真实的世界了。那现在的呃这些研究哈，我们就以真实的世界为呃为很重要的根据。那当然说实验室的数据呢，它可以做出说呃它综合效率下。呃的效价哈，呃已经降到怎么样的程度？那我们以这个研究来看哈，虽然降了三倍,倍，嗯到五倍，但是它还是可以预防重症。那当然就是说对轻症哈，就是说那些症状的预防，它当然也是下降没有错了哈。但是对我们我们现在重要的就是还是要看重症嗯，那看对住院的病人，其实它还是百分之九十的效果预防预防他去住院啊。所以说这个是。呃，还蛮重要的。那实验室的结果，那当然就是可以做参考。那目前还没有一个说你下降到什么程度，它、啊、就会呃没有办法完全的保护。那那这个，我想这目前都大家都还在关心，还在研究中
1: 。所以它为什么在症状感染率的部分的保护力下降，但是重症保护力还可以维持的比较高，对不对？好，这个是。实验室虽然看到浓度下降，但所以它所以它对症状保护力可能就因此下降，但对重症保护力仍旧非常高
0: 。呃，对，目前看起来研究是这样子
1: 。好，所以嗯、呃，在这种情况之下的话，就要请教一下，如果我们希望呃能够回到正常生活的话，这就牵涉到就公共卫生的呃的的条件来看，要施打疫苗的覆盖率要到多少程度才够？一第一个是它的 Rt 值嘛，就它的传染传播力到底有多强，所以你的疫苗覆盖率必须要到什么样的程度？第二个是你疫苗的本身的保护力到什么样的程度？啊，就我如果疫苗保护力是百分之百，那可能我在计算那个疫苗覆盖率的时候，我可以稍微低一点。但我疫苗现在看起来，那保护力大概就是如果说是对付 Delta 病毒来看的话，大概就是百分之六十到百分之八十。那在这种情况之下，我的覆盖率又应该是多少呢
0: ？呃，这一点哈，因为我不是公共卫生的学,的学者啦。哈，所以我没办法做呃这样的评论。但是以我们一般对免疫学的知识我们这大家知道说，大概是七十 percent 以上的人哈有接种疫苗的话，那对这个这个的群体免疫的保护性就会就就很容易看得到这样子。那当然就是说，如果说他是还是有轻症，还是有症状的话，那那其实，对于我们要恢复正常生活，我們其实建议还是要有一些预防的措施啊，啊，不能完全，其实不能完全靠疫苗这样子
1: 。这样听起来的话，我们几乎要回到正常生活，不是遥遥无期了吗
0: ？呃，也不能这样说吧，就是说我们，比如说我们，这呃过去我们流感啊或等等，我们也会得感冒啊，这些我们能够预防的事情。呃，其实就是不要出入人潮很拥挤的地方啊，或者是说，嗯，就勤洗手啊，那或者是你出入或者自己有自觉症状的时候，你就要戴口罩啊。那这个就是，这就是一个预防的一个措施嘛。那说能不能完全完完全全回到过去那样子的话，我想说，这个是人民之间他自己就会有一个警觉性啊。那要完全回到要看回到什么样的程度啊？那这个这个我看这个也是有赖于那工卫学者还有政府他们的管制的措施要放宽到什么程度
1: 啊？那如果这样看起来的话，英国其实下了一个大赌注哎，因为你看他们现在打欧洲足球杯，然后跟这一个他们温布顿的网球网球公开赛，他们的人都没有在戴口罩啦，然后而且是如此的拥挤啊
0: ，所以、呃、英国现在目前哈、啊，他们自己的、呃、政府跟他们的学者。之间其实也有一些不同的意见啊，他们的意见辩论也还蛮蛮精彩的哈。他们就有些学者，他们就认为英国不应该解封，应该再再延迟个两个礼拜或者延迟一个月。那但是以他们政府的角度来看，他们就当然呃越越是不解封，那对经济的伤害就越大嘛。所以他们政府就认为说他还是要解封啦。那当然有一些学者真的是觉得呃应该再等等，那这就是要取舍啦。那取舍，如果说大家都可以接受，说他的呃症状会感染，但是症状不是那么高，然后重症的比例也已经没有那么高，那这样子的话，大家如果可以接受，那其实慢慢慢慢的回复正常生活是其实是可以期待的。嗯
1: ，好，所以这个关键点在于经济跟跟传染力的这一个取舍，对不对？哈。但我觉得这英国是一个大的赌注。那其他国家面对 Delta 病毒啊，到底应该要采取什么样的政策？当然有很多的辩论。我们按照它现在传播的这一个、这个、这个、这个速率来看的话，那么你觉得现在我们可能被 Delta 病毒威胁的几率有多高呢
0: ？呃，在我们被我们的疫苗普及以前，哈，其实威胁都存在了。那我们台湾在过去。一年哈，就过了还蛮幸福的生活嘛，因为我们防控病毒还防防得蛮好的，所以我们一直没有很多本土病例。那当然就是对未来 l t a 的传播力这么强的情况之下呢，我觉得呃，这个这个目前看起来还需要我们的疫苗的覆盖率要再提升啊。OK， 一旦疫苗覆盖率提升的时候，如果哎、欸、大部分都是轻症的状况下，那就是呃我们担忧的事情就会比较少嘛。
1: 嗯，所以要覆盖率百分之七十
0: ，呃，当然做得到的话那以美国来看的话，美国其实它覆盖率并不会没有到那么高，甚至有些州、啊、有些地方他们并没有打疫苗的人还并没有很
1: 高。哎、欸，他们州跟州之间差距好大
0: 哦。呃，是啊。其实用
1: 平均数来看，美国是不对的，因为它州跟州差好多
0: 、哦。哎、呃，对，所以说很多病毒其实还是在那些小不打疫苗的地方，还是继续在流行嘛。嗯
1: 。所以这样一来的话，其实我们想要回到正常生活，其实除非这个、这个、这个、呃、普及率，就是那个覆盖率能够达到很高。好，那未来如果说病毒呃，我们当然还会继续的监测病毒的变化嘛，对不对？因为它既然是 RNA 病毒，它其实就是变化的速度非常的快。那么有没有什么地方你会特别担心的呢
0: ？呃，其实担心的还是，我想大家都担心这一点啊。就是它的变化这么快，但是哪一天它的变化呢？就因为大家对原来的都有，或者是 Delta 也有免疫力，那会不会它有有机会再继续变化？哈，那变化到一个我们没办法猜测到的一个突变，然后会突破这个疫苗，那当然就是这要仰赖是 WHO 它的责任嘛，它就是要去监测目前每一个地方呃上传出来的那个变化，这、就是病毒的变化。啊、有多大有有有什么样的改变啊？这些中和抗体有没有效？那这个就是我们要持续的观察了
1: 。真的有可能会出现一个抗疫苗的病毒吗？嗯
0: ，我在想，其实这个也真的很难预测、啊。但我们看看，就是说有一些小变化，我觉得是应该会会发生啊。但是有没有说完全完全没效？这个这个，我觉得机会其实并没有。除除非它是一个全新的、全新的病毒，嗯、那全新的病毒这个我们也是持续的担心嘛。所以说，呃，这个人类哈、啊、还是应该要跟大自然保持一定的距离哈、啊。那开发等等之类的哈、啊，需要呃非常的谨慎啊。嗯。
1: 好，所以呢，当然它还在持续的变化当中。我们现在能够做的事情就是先保护好自己，然后呢，能够有疫苗的话，能打就打。所以呢，也就难怪，就是说我们每天都会盯着那个疫苗采购的这个速度以及到货的速度，因为这可能看起来是唯一让我们能够稍微恢复正常的一个唯一的方法了。我们要非常谢谢长庚大学新兴病毒感染研究中心副教授。郭瑞林，郭副教授也非常谢谢大家的收听收看。那么，嗯，希望希望我们能够很快的能够有完整的疫苗覆盖率之后，好好的生活其实是很重要的。谢谢郭瑞林。